0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги.
1: Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный
0: клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Мы сегодня будем говорить о сказке «Золотой горшок». Эрнста Теодора Амады Гофмана. Очень много имен. Да,
1: сказка довольно старая. 1814 год. И мы сначала поговорим о содержании. Дальше мы хотим сказать о том, что такое любовь и вообще скорость принятия решений в любовных вопросах, а потом немножко о магическом реализме и всяких художественных приемах
0: и романтизме и романтизме, а дальше как пойдет не очень длинная история это сказка да, это сказка, написанная в начале 19 века Гофманом. Гофман немецкий писатель, если кто так не в курсе. Классика немецкой литературы. Главный герой этой сказки ⁇ студент Ансельм. Все действие происходит в Дрездене. Студент Ансельм живет в Дрездене, учится там. И у него есть друзья, которые уже закончили обучение. Ну, городок университетский, там много чиновников, много каких-то людей, которые работают в университете. И у него два основных его там друга и покровителя. Это... Регистратор Геербранд и конректор Паульман. Я пыталась найти, на самом деле, что обозначают все эти термины. Это просто ну, название должностей, как у нас вот была табель о рангах. Вот это примерно такая же история. То есть это какое-то название должности государственной. Следующая ступень после регистратора – это советник надворный, потом тайный советник, там как-то так это распределяется, но, в общем, советник – это то, кем хотят они все стать. Это просто важно для дальнейшего повествования. Студент Ансель мучится в Дрездене. У него есть две основные черты. Первое – это то, что он адски неуклюжий, то есть он все время, с ним все время что-то случается. Он все время падает, расшибает колени, разбивает стаканы, роняет бутылки, ставит чернильные пятна в разных непонятных местах, рвет одежду. В общем, с ним все время происходят какие-то неприятности. И второй момент – это то, что он талантливый каллиграф. Это про него все знают, что он очень красиво пишет, и это прям большое достоинство его. И он этим очень гордится. Мог бы пойти в Apple работать. В
1: Apple? Да, Стив Джобс занимался уже каллиграфией. Да, о, ну да, 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 прям карьера.
0: Ну да, он же там об этом как раз и о карьере там много говорится. Начинается сказка с того, что студент Анселем в праздничный день идет по Дрездену. У него денег не очень много, он бедный студент, в прямом смысле этого слова. И он скопил какую-то определенную сумму, на которую он хочет пойти в бар и выпить пивка. С женщинами, с
1: женщинами. Нет, нет, нет с там дружочками. есть. Ну, нет, там, там... Да, там есть.
0: Ну, то есть у его вот этих вот покровителей, друзей, у вот этого конректора Паульмана у него дочка есть.
1: Нет, 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 там Прямо а, сказано, да, что да, да, в баре да. он надеется, что вот он с кем-то там поулыбается и будет какая то девушка. Да, но девушка. это не то, чтобы
0: там разврат какой-то, просто он Мы предполагает, что там Мы... будут симпатичные девчонки в баре. Я не знаю. Но... Я не уверена. Мне кажется, студент Анцельм так невинен, что там только разве что посмотреть на кого-нибудь. Ну, а потом, с другой стороны, они же все в трахтах ходят. Там есть на что посмотреть. Это, если что, из нашего знания немецкой культуры, традиционной немецкой одежды трахт, она предполагается Большое декольте Так вот, студент, он, да, он предполагает Пойти в бар, но с ним происходит Одна из тех неприятностей, которые с ним постоянно происходят Он наталкивается на уличную торговку Роняет ее корзину с яблоками Она бросается на него с проклятиями И чтобы от нее каким-то образом отстать Он отдает ей все свои деньги И вот он идет такой несчастный, недовольный собой Своей жизнью, своей долей И оказывается около некого бузинного куста и вот он стоит под этим бузинным кустом, и вдруг он видит, что из этого куста на него смотрят прекрасные женские глаза. И он в них тут же влюбляется. Он попадает под их очарование и влюбляется в их обладательницу. Причем обладательницу он не видит, он видит только ее глаза. И вот он находится в таком вот любовной такой горячке в таком бреду некотором, и встречает своих вот этих друзей, Паульмана и Гербранда, которые гуляют в праздничный день. В частности, конректор Паульман гуляет со своими дочками. У него две дочери, одна старшая, другая младшая. Младшая еще совсем девочка, старшая, что вот Вероника, она красивая, молодая девушка, которая очень симпатизирует студента Ансельма. И они вот встречаются, дальше они проводят вечер вместе, и студент Ансельма, который сначала еще находится под впечатлением от прекрасных глаз, которые он увидел в бузину, кусте. Тут несколько переключается на Веронику, но, надо сказать, не без усилий с ее стороны. И вроде как весь вечер с ней от чего Вероника получает представление о том, что она ему тоже очень нравится – и она, в общем, имеет на него определенные виды. Но эти виды, они как бы должны реализоваться, естественно, после того, как он закончит университет, станет успешным чиновником и станет вот этим вот самым советником. И она в своих мечтах уже представляет себя госпожой советницей Ансельм, женой теперешнего студента, а в будущем тайного советника Ансельма. И тут вступают в дело его друзья, которые предлагают ему подзаработать немножко при помощи своего каллиграфического таланта и пойти к некоему архивариусу Линдхорсту, потому что у него есть некие манускрипты старые, которые ему нужно переписать. И он за это очень щедро платит. И они при помощи своих связей вот пытаются устроить студенту Ансельму эту подработку. А к тому же еще надо сказать, что, видимо, этот архивариус на служебной лестнице стоит выше, чем они. И поэтому конректор Паулман, когда рекомендует студента Ансельма, которого он покровительствует на эту работу, он предполагает, что для Ансельма это дальше будет иметь некие карьерные преимущества. И, может быть, у него будет успешная карьера после этого, потому что архивариус его порекомендует куда-то там правильно людям, и он сможет жениться вот на Веронике. То есть, в принципе, конректор Паульман склонность Вероники и Ансельма никаким образом не порицает, а, в общем, смотрит на это вполне благосклонно. Студент Ансельм начинает ходить, ну, вернее, он пытается сначала прийти к архивариусу Линдхорсту, который живет в большом доме, но в первый день, когда он приходит к нему на работу, у него происходит столкновение с дверным молотком там идея в том, что, да, это немножко смешно, но, в общем, когда он пытается постучать в этот дверной молоток, дверной молоток в виде лица человеческого. Так вот, этот дверной молоток превращается в злобную вот эту торговку, на которую он натолкнулся во время праздника, и которую он в корзину уронил. И она начинает кричать всякие проклятия, в общем, пугает его до смерти, он убегает. Поэтому проходит некоторое время, прежде чем он собирает свои силы в кулак и возвращается к архивару Слинхорсту, который, несмотря на то, что Ансельм первый раз не явился, он, тем не менее, продолжает его ждать, потому что слышал, что вот он такой талантливый каллиграф, и вроде как решает дать ему второй шанс. Это
1: как со всеми сотрудниками, работниками на фрилансе.
0: Сегодня пришли, завтра пришли, уже хорошо. Ну да-да-да. А -да -да. послезавтра? Ну, я не смог просто. Ну, сегодня я не смог. И, значит, студент Ансель начинает ходить к Архивариусу, а Архивариус, в общем-то, не скрывает от него совершенно того, что он, на самом деле, не человек, а Саламандр. Он сын какого-то божества и Лили некой тигровой, получился в результате их любовного союза. И вот он бессмертный Саламандр, а его дочери, которые тоже родились в результате его союза с некой змеей, да...
1: Да, с которой он, по-моему, не должен
0: был жениться, она тут же умерла, да, да, она... но, в общем, там тоже была какая-то трагическая любовная история межведовая. И... и у него есть три дочери, которые... Дочери змейки у него. Младшую из них зовут Серпентина. И вот ее-то как раз прекрасные глаза увидел студент Ансельмы, и в них-то он как раз влюбился. А дело в том, что на Архивариус наложено заклятие из-за того, что вот он совершил вот этот брак, который он не должен был совершать, на нем лежит проклятие, которое состоит в том, что его дочери змеи, и будут ими оставаться до тех пор, пока каждый из них не найдет возлюбленного и не выйдет замуж. И вот Ансельм влюбляется в Серпентину, она ему помогает работать над очень сложными рукописями, которые ему нужно переписывать. Он ходит к архивариусу Линхорсту, все вроде как более-менее хорошо, но дело в том, что архивариус архивариуса Линхорста есть очень могущественный враг. Этот враг – это был какой-то злой дух, насколько я помню, который в итоге превратился в черного ворона. Этого ворона победили, но его перья рассыпались по всему миру и превратились в мерзких страшных колдунов. И одним из этих колдунов стала вот та самая торговка, которая столкнулась в первой сцене с Ансельмом. То есть она, короче, как это называется, Devil's Spawn. Ну, то есть, она исчадиада, и, в общем, дитя дьявола практически. Злого
1: духа, пока крайней мере. А появится. я, кстати, вот когда слушала, не до конца понимала. Периодически там не так четко прописано, кто из них плохой, кто из них хороший. Там под конец можно да, 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 там есть какой-то
0: момент, в котором Архивариус представляется не таким уж положительным героем. То есть, он в какой-то момент тоже вот непонятно, потому что он тоже. Дитя какого-то дракона. И, в общем, нет, происхождение достаточно темное нет. у него. Добрых но, нет. Да, но поскольку он заинтересован, видимо, еще в том, чтобы Ансельм женился на его дочери и снял хотя бы треть заклятия, он, Ансельму всячески помогает, способствует и поддерживает. А, видимо, ее задача в том, чтобы помешать планам, потому что, помимо того, что вот нужно влюбиться вот в эту змейку, у каждой из дочерей из этих змейк, у них есть преданное в виде золотого горшка содержащего какую-то волшебную силу. И ведьма стремится завладеть этими горшками. И поэтому она понимает, что вот если студент Ансельм женится на серпентине, то ей горшок не достанется. И она хочет этому всячески... Препятствовать. И одним из способов воспрепятствовать этому состоит в том, что она пытается задурить голову Вероники и заставить ее женить Ансельма на себе. Каким образом она это делает? Она притворяется старой кормилицей Вероники, которой она доверяет, и уговаривает ее, ну, как обычно, там да, заклятие, в полночь, да, пойти там на перекресток дорог, что-то там где-то сжечь, в общем, чтобы заклятие обрело силу, она должна поучаствовать в заклятии, которое должно приворожить Ансельма и заставить его забыть Серпентину и жениться на Веронике. Вероник это делает, и практически это все происходит, но в сам последний момент Синатанцельм уже практически влюблен в Веронику и он забывает Серпентину, но так получается, что ну что таки его любовь к Серпентине оказывается сильнее и несмотря на то, что он попадает в плен, который ему приготовила, там они все напились, потом он оказался в стекле, потом да, он что в общем оказывается из-за того, что он вот оказался неверным и чуть не предал свою любовь к Серпентине, чуть не предал Серпентину в качестве наказания он попадает в плен. А плен состоит в том, что он оказывается в стеклянной бутылке. И кроме него там еще куча других. Да, то нет, есть... они в своих стеклянных Они в своих, да, но тут всех... показалось, что он был не первый, кого приворожили. Да-да-да, он, да, да. Ну, то есть, это его предшественники, другие мужчины, которые, видимо, тоже влюбились в змеик, но в итоге их мирские привязанности возобладали. Они тоже заключены каждый в свой стеклянный сосуд, но при этом они об этом не знают, и они считают, что они живут обычной жизнью. А Ансель видит это, потому что его любовь все-таки открывает ему глаза на истинное положение вещей, и он понимает, что он на самом деле вот является узником вот этой бутылки. А еще он понимает, что колдунья решила наконец вступить в открытое противостояние с Архивариусом, с Саламандром, и готовится к битве. И Ансельм ему удается, благодаря невероятным усилиям, раскачать свою бутыль так, что она издает громкий звук и в последнюю секунду предупреждает Саламандра о готовящемся нападении. И поэтому Саламандру удается выиграть эту битву, а там описана такая совершенно ферическая битва, в которой участвует Саламандр, в которой участвует кот, попугай. При этом это все в таких эпических масштабах. Это вроде как начинается в одной комнате, но при этом там видно, как между ними происходит просто огромное сражение с пламенем, с какими-то летающими перьями и так, далее, и так далее. В общем, это эпическое сражение заканчивается тем, что все-таки архивариус побеждает злую колдунью и убивает ее. Да, а Саламандр дарует своему попугаю новые очки. Да, награду за помощь. Да, кот выступает на стороне колдунья, а попугай на стороне Саламандра. Ну, в общем, Саламандр и попугай побеждают, Ансельм они освобождают, и Ансельм женится на Серпентине и уезжает вместе с ней жить в Атлантиду. Потому что очевидно, что обычная мирская как бы, жизнь для них слишком банальна. Да, но... И становится поэтому еще.
1: Да, а Серпентина она превращается в какой-то момент в женщину все-таки. Да. И дальше там еще есть некоторые события.
0: В а, ну, дальше там Вероника выходит замуж за регистратора Герберанта, который как раз-таки становится советником. Видно, что, ну, очевидно, что это для нее все-таки ключевой момент, конечно. Ансельм мил и Приятен, но тут, как бы речь идет о настоящем советнике. Поэтому она быстренько отказывается от своего увлечения Ансельмом и выходит замуж за настоящего мужчину, а не за всяких там. А, а в
1: конце у нас появляется образ автора.
0: Последний да, появляется образ автора. Он рассказывает нам, что все подробности этой истории он знает лично от участников. Ему рассказал архивариус: он ездил в Атлантиду, он встречался со студентом Ансельмом и Серпентиной. И, в общем, везде он побывал и все видел собственными глазами. Но как это произошло, он рассказал этом не может, потому что обещал хранить тайну.
1: Но в конце ещё, он уже приходит к Саламандру домой и пишет за тем же столом последнюю часть. <chips> да, что <smanship> Ансельм сидел, переписывал рукописи. Да? да, Да. и там ему Саламандр потом говорит, Атлантида есть немножечко и у тебя в голове, не то же ли это самое? Ну, в общем, такое закрутка. Психотелически <Acho Yeah>. <abs> несколько, конечно. <связ Lindas> <да. revised>
0: да. Наверное, мне кажется, знаешь, вот сразу надо сказать про эпоху. Да, давай немножко про эпоху Ну это начало. Вообще у нас план
1: романтизма третий ну, Давай сначала романтизм Мне кажется, да,
0: мне кажется, просто надо объяснить Но ну, Поскольку действительно, когда ты пересказываешь Вот это содержание, оно кажется несколько странным Оно, кстати, очень странное Потому что мне в детстве его не
1: читали По-моему, моя мама решила, что это невозможно Объяснить ребенку и что не надо читать Такие сказки А, мне как
0: раз, а я как раз читала в детстве, мне ничего не надо было объяснять Мне казалось, что все предельно понятно ну, сказка же все хорошо, ну, Саламантер, там, Змейка, все как вообще очень логично, очень логично, просто предельно понятно, и даже как бы сомнений никаких нет. Я помню, что я в детстве читала эту сказку с огромным удовольствием, правда, она мне очень нравилась. По-моему, я... там полный трэш. Да, вот сейчас, когда я перечитывала ее во взрослом возрасте, я ожидала получить такое же положительное впечатление, как в детстве, потому что я помню, что она мне очень нравилась в детстве. А тут я читаю, думаю, что он курил? Ну, то есть он там не только курил
1: он там потреблял просто конкретно, потому что когда вот оно закручивается и в итоге на таком маленьком пространстве сконцентрировано столько всяких разных героев, их
0: там очень да, много. там очень много героев, там очень многофигурные композиции и описание вот эти вот. Ну, я так очень лаконично описала, как вот это все происходит, чем они там все занимаются, и вот эти все битвы, сражения. Потом я опустила весь этот... Попойка, папойка, да, там была большая... Папойка ферическая была о том, как они начали там варить как то глинтвейн или что-то такое, и в итоге вроде как из совершенно обычных ингредиентов наупились просто до зеленых чертей. Но тут даже не в этом дело, а вот это вот я опустила совершенно практически только упомянула вот эту историю возникновения саламандра, того, как произошла вот эта потрясающая любовная история между его отцом и Лилией, а потом между ним и Змеей. И вот это вот так странно звучит, но там это все очень логично описано и очень романтично, и при помощи таких красочных эпитетов ты прям представляешь себе эту тигровую Лилию, которая горит огнем, сгорает от страсти и так далее, так далее. Это все немного странно, но это объясняется вполне той эпохой, в которой происходит вся эта ситуация, потому что это романтизм, конечно, и там очень много ну, символики. Если вот сейчас послушать это и ну, то есть почитать, то там даже на самом деле достаточно откровенно описана плотская любовь. Но... Ну, да, цветок и все такое. Да, да, да то есть там довольно ну, очевидные символы, они довольно легко считываются взрослым человеком. Ребенком, конечно, нет. Ребенок, конечно, видит красочные какие-то пятна вот эти яркие, красивые, а взрослый человек понимает, что просто секс описывают, в общем но
1: еще с романтизмом, ну, вот сам этот
0: студент получается такой типичный романтичный
1: герой, который особо-то ничего не делает, в мир вписаться не может,
0: лежит под бузиной смотрят в небо. Ну да, на самом деле это одна из причин, по которой, ну то есть, как мне кажется, это единственная причина, по которой он оказывается в итоге в Атлантиде. Гофман нам пытается сказать, что поэт столь возвышен, что он просто не вписывается в каноны вот этого университетского городка прозаического, вот этих чиновников, вот этих вот карьерных каких-то амбиций, вот этого всего. Это все Анцельму чуждо совершенно, поэтому он там и с самого начала показан, насколько он неуклюж, насколько он вот плохо вписывается вот в этот повседневный мир. И потом он может существовать только в сказочной Атлантиде, потому что только она. Но, к сожалению, в жизни-то у нас нет сказочной Атлантиды, а людей, которые неуклюжи, сколько угодно. Ну, ты знаешь, вот, кстати, сейчас мне пришло в голову довольно интересное сравнение. Ну, довольно такое странное. Я читала «Сумерки» подробно, скажем так, в своей юности. И я должна сказать, что ведь именно так описывается Белла. Там же тоже как бы читателя, это прекрасная Стефани Майер, прекрасный любимый, автор, восхитительное литературное дарование века, она на самом деле подводит читателя очень читательницу, очень аккуратно к тому, что Белла вот вынуждена стать вампиром, потому что она не создана для вот этого мира, людей, да, обычного, в котором она живет, и там это показано именно теми же самыми способами. То есть там тоже показано, что Белла дико неуклюжая, она постоянно падает, постоянно что-то себе там режет, разбивает, постоянно в синяках, в кровище там и так далее. Это называется вот. плагиат. Да, да, да. То есть Списала. это прием, который используется в литературе, вот, чтобы показать, что герой предназначен для чего-то другого, чем вот наш обыденный мир. А мы останемся на прагматичной стороне. Ну, мы как бы и за вампира замуж не собираемся выходить, а или за змею там, не знаю, как это.
1: Нет, нет, не будем такого делать. Давай про любовь и скорость принятия решений. Конечно, да, вот он лежит под кустом. На самом деле, он-то не так молод. Ему далеко не 18 могло быть. Ему могло быть 25 у ну да, то ну есть 30.
0: 30. Мне кажется, нет. Мне кажется, ему 20 с чем-то. Мне кажется, так.
1: А я вот ну, не исключаю того, что он мог быть таким вечным студентом. Он там даже на пары не ходит. Непонятно, чем он занимается, как он учится. И вот эти у него друзья. И, соответственно, даже вот эта Вероника, она была... Вероника
0: 18, по-моему.
1: Нет, нет, ей 16. 16? Ну, то есть она-то юная
0: совсем девочка.
1: Да, она юная, но... А потом в итоге тот, кто на ней женится, еще старше.
0: Да. Там как ну, в два раза, а то
1: и больше разница, и ну, нормально. Там да,
0: там да, там да, нормально. Ну, но, слушай, с другой стороны, быть в два раза старше 16-летней девочки, это как бы тоже, в общем, не то чтобы уж зрелые годы, уж скажем так. Смотря с какой колокольни не смотреть. Ну, там просто сейчас, когда во взрослом возрасте я это читала, я действительно очень удивлялась тому, как описывается вот эта романтическая любовь. Она абсолютно в канонах. Вот этих романтических. Да, конечно, он а, подал он ей руку, да, не подскользнулся ни разу. Это уже и любовь. И все, да, уже любовь. Или он увидел глаза, даже бестелесные причем же глаза, да, просто увидел в этом бузинном кусте глаза, и все, Он уже пропал, можно сказать. Подожди, еще вот это вот, когда в конце
1: регистратор предлагает ей руку и сердце. Он уже советник, да. Он уже момент. в тот момент советник, он получил должность. Но как это происходит? Во-первых, то, что... Она соглашается, ее отец, соглашается, но потом она им еще рассказывает, да, всю эту что историю. что это была влюблена
0: в делает, но теперь она отрекается это от этой любви. Она не что это рассказывает, еще
1: она рассказывает, что она ночью ходила с какой-то колдуньей, и что это там делала, и кого-то привораживала. И тут они такие: ее отец говорит: ну все, все. Ну да,
0: это делает, тут вот, не это ведь не совсем правдоподобно, потому что ну вот по тем нормам, которые, ну это вообще понятно, что это сказка и все дела, но просто вообще вот так вот представить ситуацию – Начало 19 века это очень строгие нравы. И вот, чтобы девушка ночью, одна, куда-то поперлась, и об этом, не дайте, Господи, узнали, что она была одна ночью неизвестно где да ее никто не возьмет замуж после этого. Ну подожди, что значит одна?
1: Она была с ведьмой? Она была присмотрена.
0: Ну, знаешь, если предположить, что ведьмы это бред, то, как бы неизвестно, где она шлялась, с кем и чем она занималась. Она там еще про кота, как о кот рассказывает, знаешь ли, неучтенного, ну, получается, который был племянником. Она же говорит, да, что, да, да кот был племянником колдуньи. Что
1: за кот? Ну, в общем, любовь решение принимается очень быстро, да. молниеносно. А даже вот этот Саламандр со своей женой она умерла сразу же.
0: Да, и он тоже, типа, там ее увидел сразу влюбился, и сразу три змеи родились прям ментально. Мы, конечно, просто старые циничные, ладно, старые не будем, мы просто циничные взрослые женщины, поэтому, когда мы пытаемся всерьез воспринимать эту историю насчет того, что можно влюбиться в глаза с первого взгляда навсегда и так далее, нам это кажется, ну крайне вообще неправдоподобным, и мы думаем, дружочек, ну нет. Но это абсолютно в канонах романтического стиля. Конечно, это и есть романтическая любовь.
1: Но она такая очень поверхностная, получается, глаза. А что там за глазами-то?
0: Ну, а там может быть мерзейший характер, конечно. Змеиный, знаешь mm, ли? Так, наверное, и есть. Про магический реализм я еще хотела сказать. Про магический это давай. Это сказка, да, но она ну вот не совсем обычная сказка, да. То есть, это не такая сказка, как не знаю, у того же Гофмана есть там какой-нибудь Карлик-нос или там маленький мук, я не помню, как она называется. Ну, в общем, идея в том, что тут э Гофмана называют, ну, как бы предвестником магического реализма. Почему? Потому что у него абсолютно реалистические какие-то вещи, и реалистический мир именно в Плетается, в него вплетается вот эта вот магическая ткань или волшебная. И они вот так переплетаются, что там иногда не совсем понятно, что происходит в реальной жизни, а что происходит в сказке или в сказочной части. Что, собственно говоря, является магическим реализмом. Ну так это и есть все сказка. Ну да, но ведь при этом эта сказка, но в ней довольно подробно описаны вот эти все карьерные вопросы, кто там какую должность должен занять, преданное, замужество, как Вероника мечтает блистать в свете, а еще она мечтает о сережке. да, сережки, вот это все, то есть это не совсем сказочная канва, да, то есть это реалистическая история, в которую вплетены элементы сказки, не чисто сказка и не чисто реальность. Он просто
1: не смог дотянуть сюжет в одном стиле.
0: Ну ладно, нет, это специально. Но все-таки Гофман классик.
1: Мне почему-то напоминало, я слушала аудио на немецком, и мне казалось вот визуально, что миа какого-то напоминает. Ну да, сильно да, обзаемство, как бы вот
0: реальность, ну как вот унесены призраками, да, то есть типа вот обычная девочка, обычные родители, они вот куда-то и вдруг раз и попадает какой-то волшебный мир. Здесь примерно то же самое, да? Да, вот здесь, когда описывает вот эта колдунья, у нее дома то, то что
1: происходит, очень вот прям визуальный ряд, как у Медзаки да, да, есть такой, да,
0: потому что там так описано, как вот он сидит в комнате, где стены разрисованы какими-то э, флорой, какими-то узорами из деревьев, из, из каких-то волшебных растений, и они все начинают двигаться. Ну, то есть какой-то такой вот, да, да, правда, визуальный ряд немножко напоминает. Я думаю, что, может быть, Медзаки частично черпал вдохновение из каких-то романтических и история, может быть, и из Гофмана или напрямую прям. И еще, конечно, Фауст Гёте.
1: Напоминает, ну, но мы не да. будем обсуждать Фауст Гёте в этом сезоне. Нет, нет, нет. Мне кажется,
0: что хватит тяжеляка. Дальше мы обсуждаем только исключительно легкую развлекательную литературу. Не знаю, там, что у нас по плану Маринина, как ее там, Дашкова. Да? Ну, да. Ну, в общем, дальше мы обсуждаем только что-то очень легкое и жизнерадостное. На самом деле, читайте Гофмана, потому да, что... Даже слушайте, он очень да, хорошо и, и записан, да. Он классный, несмотря на вот этот вот, ну, как мне кажется, довольно смешной уже сейчас. То есть, конечно, сейчас это уже воспринимается немножко смешно, вот эта романтическая история. Но когда читаешь чисто сказки, вот не вот это вот переплетение, когда он пытается, вот, ну, что-то свое создать и сплести реализм и сказку вместе, да? А вот у него есть все равно прекрасные сказки. Они, конечно, тоже романтические, они, конечно, тоже сентиментальные, но они очень интересные по сюжету, и есть и вполне реалистические произведения. На самом деле, я очень люблю Гофмана. Он, я скажу так, мне кажется, что из всей немецкой классики он наиболее рассчитан на массового читателя. Вот так. Потому что все-таки Ну, Фауста не каждый будет читать, или там, не знаю, Разбойников, или что там еще. А вот Гофмана может прочитать и осилить абсолютно каждый. И вы прикоснетесь к немецкой классике. Поэтому читайте Гофмана.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь
0: на наш телеграм-канал Книжный клач.